0: Sentía que no merecía la pena vivir, que nadie me quería. Reconoció una chica de 17 años víctima de acoso escolar. Seguimos hablando de la adolescencia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Sí, seguimos en el hombre de hoy y Dios, hablando del adolescente de hoy y Dios o su falta de Dios y tantos problemas que eso genera a nuestra sociedad y especialmente a nuestros jóvenes y adolescentes. Hoy hablaremos de algunas de esas dificultades de esta sociedad enferma que tanto daño hacen a ellos, que tanto daño nos hacen a todos. Pero, por supuesto, siempre con la clave de la esperanza, siempre hay salida, siempre hay sanación de las heridas por unos caminos o por otros. Y, por supuesto, siempre la esperanza que nos da Cristo Redentor y Santa María, la que cuida de cada uno de nosotros. Y este programa 490 del Hombre de Dios lo hemos grabado antes de este momento porque un servidor, como ya anuncié en algún momento, está ahora en Fátima, en una reunión de directores de Radio María de, de Europa y algunos más de otros continentes. Pero antes de viajar para acá, nos hemos reunido con Paloma Niño. Hola, Paloma, ¿qué tal?
2: Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes. Pues muy bien, encantada de estar en otro programa.
0: Bueno, y nos traes un reportaje y se publicó en el periódico ABC este verano en junio en junio sí de este 2023 es un reportaje duro pero bueno que termina con esperanza verdad
2: sí es un reportaje sobre una historia real la de Berta que tiene 17 años y que bueno pues después de sufrir acoso escolar eh, ha pasado pues por varios momentos muy difíciles en su vida como la depresión autolesiones anorexia etcétera pero bueno va va mejor ya está bien aunque dice que tiene que seguir trabajando ya lo, lo escucharemos
0: claro que sí Nachi. ...de un colegio de Barcelona, que un servidor conoció ese colegio hace años... Y José García, ¿qué tal, José?
1: Saludos, padre, y saludos, Paloma, y a todos los oyentes. Pues sí, aquí estamos, un día más, ¿eh? en El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y hoy nos traes el cine de Hoy y Dios. Bueno, de, el cine de hace unos años, que en su momento fue una película muy famosa, muy galardonada, y que habla un poquito antes, si queréis, bueno, en los inicios, inicios, inicios de la preadolescencia de un chico, que ese, el, el, los problemas más que en el colegio los tenía en casa, ¿verdad?
1: Sí, más bien los tenía en casa, en ese entorno familiar. Se trata de la película El Bola, del año 2000
0: con Juanjo Ballesta interpretando a ese chico que lo pasaba muy mal. Bueno, y, y la música que nos traes, Paloma, estamos en los 16 y, o los 15. Los sí, dos días
2: pasados sí. la canción decía 16 años y este dice 15. Pues sí, esta vez nos vamos a los 15 con esta canción 15 de Taylor Swift. Y luego
0: pues terminaremos con una canción juvenil cristiana, Olor a tostadas de jacuna. Y por supuesto con reflexiones psicológico-antropológicas, una vez más vamos a recurrir a, al doctor y sacerdote Francisco Insa. Bueno, pues vamos adelante con este programa, no sin recordar alguno de los mensajes que hemos ido recibiendo en
2: las redes sociales. Sí, pues hacen referencia a Carlo Acutis, ya que estamos con este testimonio, y nos dice Isabel Prieto Pérez que, Carlo, por favor, intercede por la juventud. También Marela avaldo decía, Acuti, me ha emocionado conocer su historia, he visto la película y he podido saber un poco más de la vida de este joven que amaba la Eucaristía y el Rosario. Gracias al programa por mostrarnos la etapa de la juventud. Hay que rezar mucho mucho por los jóvenes de hoy. Aunque estamos con la adolescencia, pues bueno, seguiremos con la, con la juventud también y estamos en esta serie de las etapas de la vida. Y luego nos decía Celedonio Campos Molto, que siempre escucha este programa, incluso a las cuatro de la madrugada.
0: Oh, madre mía, esperemos que, que puedas dormir después de todas las maneras. Bueno, porque siempre terminamos con esperanza, con buena música, aunque a veces toquemos temas... Durillos como hoy vamos a hacer, pero siempre en cristiano, siempre se termina con la victoria, por fin mi corazón inmaculado triunfará en esa esperanza en este mes de octubre, mes del rosario, otro mes mariano, en esa esperanza entramos en este programa 490 del hombre de hoy. Adiós. con la adolescencia hemos ido dando algunas pinceladas sin pretensiones de ser muy sistemáticos ni de ser demasiado precisos bueno tampoco se trata de un curso de psicología ni somos quienes para hacerlo sino recoger recoger algunas observaciones de los que están más en contacto con esta etapa de la vida y, bueno a fin de cuentas, todos en un campo o en otro y también de personas expertas en, el, en este campo. Y uno que lo fue, aunque ya falleció y su obra ya tiene sus años, pero siempre tiene sugerencias interesantes, fue el padre Benedict Grussell, o como se diga, que tiene una obra clásica Crecimiento espiritual y madurez psicológica. Ya habíamos traído algún algún párrafo, algunas ideas de esta obra. Hoy me voy a fijar solo en un párrafo que nos introduce en el reportaje inicial del que vamos a hablar de dificultades de una chica y es impresionante como hace ya bastantes años padre Gressel decía cosas que luego veremos que ocurren muchísimo. Hablaba de que la adolescencia y no digamos cuando se prolonga como ocurre cada vez más en nuestro mundo puede ocasionar muchos problemas. Decía la ausencia de objetivos, el aburrimiento, la entrega a los placeres, el consiguiente desprecio de sí mismo al sentirse uno culpable, tendencias autodestructivas y algunas otras desgracias ecológicas, especialmente en aquellas personas que conservan cicatrices de su niñez. Para aquellos que han sufrido algún tipo de fijación de los que hemos hablado, la crisis de la adolescencia puede marcar clara y a veces trágicamente las deficiencias que en la niñez permanecieron tal vez ocultas. Pero incluso puede ser la adolescencia una época difícil para los que han llegado a ella con un gran deseo de trabajar por el desarrollo de la propia personalidad. A la mayor parte de los adultos no les halagaría la idea de tener que pasar otra vez por la adolescencia. Vamos a recordar también que en el primer programa recogíamos, el primer programa dedicado a la adolescencia, quiero decir, recogíamos algunas indicaciones del padre Francisco Insa que hoy también nos van a venir bien para entender el caso concreto que nos va a traer Paloma Niño. Y era cuando hablaba el padre Insa de esa dificultad de armonizar las distintas velocidades del desarrollo fisiológico, corporal, psíquico y social. Hablaba de cómo este desequilibrio conlleva inseguridad, miedo y tensiones consigo mismo y con los demás. La pregunta que implícitamente se repite en los adolescentes es: ¿quién soy? No se consideran ya niños, les molesta que les traten como tales, pero saben que aún no son adultos. Saben que aún no están preparados para decidir sobre su vida. Tienen miedo al fracaso. Y a veces, como reacciona esa inseguridad pueden caer en la impulsividad, es decir, resolver sus dudas actuando sin pensar. Y aquí me permito añadir, y haré así por experiencia directa, directa no en el sentido que yo esté ahora en colegios, pero sí de conocimiento de bastantes de los colegios, de cómo se está extendiendo de una manera tremenda en edades cada vez más tempranas, las autolesiones, incluso, como bien sabéis, por noticias espantosas, suicidios o intentos de suicidios prácticamente de, casi de niños, de preadolescentes, de una manera tremenda. Como la pandemia, indudablemente, y ese confinamiento acentuó problemas que ya venían de atrás. Eh, como antes las depresiones eran algo que solo ocurría pues, a partir de cierta edad, o de una manera muy excepcional en la niñez y en la preadolescencia, cada vez más, sin duda, problemas psicológicos que cada vez están haciendo más necesaria la presencia de profesionales en los colegios, en los institutos, ante este tipo de circunstancias, incluso pues, que muchas veces tienen que acabar en las urgencias psiquiátricas de centros de salud o de hospitales. Cojamos alguna indicación más del padre Insa cuando nos habla, por ejemplo, del egocentrismo que, por otro lado, va dejando paso, ahí está la tensión, a un preocuparse por los demás, a un idealismo, pero que muchas veces es ingenuo. Veíamos también el día pasado como tantas veces el adolescente mitifica a personas y luego se decepciona extremos que coexisten durante años, llevando a comportamientos paradójicos. Es verdad, el adolescente es capaz de quedarse sin comer porque quizá ha dado su almuerzo a un pobre, pero luego se gasta lo que tiene por, por cualquier porquería que, que le apetece en el momento. y Desde el punto de vista emocional, señala también Francisco Insa, y esto es claro, ya lo hemos dicho otros días, hay una alta reactividad afectiva Frecuentes altibajos emocionales, irritabilidad, bajones y de nuevo esto que decíamos antes, dificultad para controlar su impulsividad. Obviamente, pues hay que acompañar y hay que ayudar a controlar esas reacciones, a cumplir las tareas, aunque no tengas ganas, es la expresión más habitual del adolescente y hoy día. Ya decimos que la adolescencia se prolonga quizá toda la vida, es, no me apetece, no me apetece. Pues hijo, con ganas o sin ganas ahí tenemos que, que esforzarnos por hacer aquello que vemos que debemos hacerlo. Ir caminando hacia la seguridad emotiva frente a los impulsos segmentarios. Esto quizá os acordéis en otro bloque de nuestro programa cuando hablamos de la madurez y la famosa obra de Gordon Alport sobre la personalidad y los criterios de madurez. Este es uno, la seguridad emotiva frente a esos impulsos segmentarios segmentarios pues no para el adolescente lo más normal es que solo existe el ahora y eso de planes a largo plazo metas años vista recompensas diferidas es muy poco atractivo por eso hay que ayudarle a proyectarse en el futuro y también a relativizar las esperas mira pues si se ve que es lo mejor no es el ideal pero en tu caso pues quizá convenga repetir un curso no es una tragedia hombre tranquilo a veces viene bien esos parones en la vida bueno has estado malo este curso lo has perdido no pasa nada Aprender a relativizar las esperas, no pretender todo ya, 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 ya. Ahora inmediatamente en esta cultura de dar al botoncito y ya lo tengo. En fin, pequeñas pinceladas que creo que hoy nos pueden ayudar a entender cómo muchas veces nuestros adolescentes lo pasan muy mal. En una sociedad herida, esas heridas repercuten de manera especialmente fuerte en ellos. Y es lo que vamos a conocer de primera mano en el testimonio que nos trae hoy. Paloma Niño Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios, edición 490, hablando de las etapas de la vida y concretamente de la adolescencia. He mencionado un testimonio que nos va a traer paloma, pero antes, como solemos hacer, vemos lo que estamos tratando en la música y concretamente llevamos ya algunos programas en que vemos música, pues especialmente, claro, centrada en esta etapa de la vida. Esta etapa en la que los adolescentes, y ya decimos que la adolescencia se prolonga demasiado, pues cuántas veces sus ídolos son grandes cantantes, bueno, grandes no tan grandes, pero que por unos motivos u otros se hacen ahí el ídolo, y madre mía, y una de esas personas que arrastra, que arrastra a muchísimos, es una chica de la que sé muy poquito, pero para eso está aquí Paloma Niño les va a contar.
2: Pues sí, Taylor Swift, que, que bueno es una cantante eh, que está teniendo pues muchísima fama, tanto es así que todos sus conciertos se agotan, ¿no? E incluso pues eh, son cantidades muy grandes las que hay que pagar para ir a estos conciertos. Pero bueno, como bien decías, padre Luis Fernando, pues tiene mucha, muchos seguidores ¿no? eh, entre pues todos los que, los que quieren ir a estos conciertos y escuchar dónde, sus canciones. ¿De dónde es esta chica? Pues es estadounidense, uh -huh. así que bueno, eh, lleva un montón de años ya en la música, sobre todo canta música country, como es por ejemplo esta canción que vamos a escuchar que es una canción escrita y grabada por ella misma, eh, que se llama Fifteen 15, ¿no? Y bueno, realmente eh, ella es una historia personal la que cuenta en esta canción porque se inspira en su primer año de secundaria y en ese momento pues ella conoció a su mejor amiga, experimentó también pues su primera cita, habla de su primer novio, un apoyo también eh, nuevo en, en los amigos, ¿no? Y en concreto pues en esa amiga que también ella misma la apoyó porque también tenía el corazón roto por otro chico, bueno, pues estas cosas de, de adolescentes. Y dice, dice Taylor, dice, Decidí que realmente quería contar esa historia sobre nuestro primer año en secundaria porque como me sentí en mi primer año fue muy especial, crecí más que cualquier otro año en mi vida hasta ese momento. Y bueno, pues cuenta en esta canción el mensaje que, que lanza, dice que es como un consejo a otra chica que pueda estar escuchándolo, que tenga 15 años. Y es una canción muy personal, tanto es así que cuando ella la grabó eh, para, para su publicación, pues prácticamente estuvo llorando durante toda la grabación porque le traía pues esos recuerdos. ¿no? Es una canción que proviene de su segundo álbum de estudio y que fue lanzada en el año 2008.
0: Bueno, pues vamos a escuchar 15 de Taylor Swift.
3: Take a deep breath and you walk through the doors. It's the morning of your very first day. You say hi to your friends. You may seen in a while. Try and stay out of everybody's way. It's your freshman year.
0: que cuando tienes 15 y alguien te dice que te quiere, tú vas a creerle. Cuando tienes 15 sientes como si no hay nada más para descubrir. Bueno, cuentas hasta 10, acéptalo, esta es la vida. Antes de que sepas quién vas a ser a los 15, es tu primer año. Vas a estar aquí por los siguientes cuatro años, esperando que uno de esos chicos mayores te miren y digan, ¿sabes? No te había visto por aquí antes. Te sientas en clase al lado de una pelirroja llamada Abigail, pronto soy las mejores amigas riéndose de las otras que piensan que son tan geniales. Nos iremos tan pronto como podamos y luego estás en tu primera cita, él tiene un auto, tú te sientes como si estuvieras volando, tu mamá te espera, piensas que él es el indicado y bailas en tu cuarto cuando la noche termina, cuando la noche termina.
3: Back then I swore I was gonna marry him some day but I realized some bigger dreams of mine and Abigail gave everything she had to a boy who changed his mind and we both cried
1: Están
4: escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada Paloma Niño ...y José García...
0: ...cuando todo lo que querías... ...era ser querida... ...deseas poder volver atrás... ...decirte a ti misma lo que sabes ahora... ...juré que me casaría con él algún día... ...pero me di cuenta... ...de algunos de mis grandes sueños... ...y Abigail dio todo lo que tenía... ...un chico que cambió de opinión... ...y ambas lloramos... ...tu primer día... ...respira profundo chica... ...mientras pasas las puertas... Heft. 15, Taylor Swift Madre mía, bueno, pues yo creo que refleja muy bien esa edad, Paloma, ¿qué te parece a ti que has tenido esa edad? También?
2: Sí, 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 pues la verdad que está muy bien y sobre todo pues cuando cambias de clase, no que también es como un mm. momento importante y que al final, pues lo que dice en la letra de la canción lo que tú realmente estás buscando es que se fijen en ti, que simplemente pues te digan oye, pues no te he visto nunca por aquí, es decir, pues ser atendida, ser querida no y, y bueno, realmente es algo pues que, que siempre lo tenemos pero que en concreto pues en esa edad eh, se quiere, ¿no? Se quiere que sea un poquito el, la, el centro de atención, que, que estén pendientes de nosotros, que nos quieran, que, que nos cuiden y, y bueno, pues como luego se dan cuenta de que no siempre va a ser así todo tan bonito, ¿no? Porque tanto ella habla de un, de un chico, luego también de su amiga que pues como que el chico al que le ha dado todo lo que tenía dice cambió de opinión y ambas lloramos, ¿no? Pues como también empiezan esas, esas pequeñas decepciones, ¿no? En, en esa edad.
1: José... Bueno, pues dice también la canción, es tu primer año y vas a estar aquí, pero en inglés dice your freshman year, como el primer año pero el genuino de todo, ¿no? De hacer todas las cosas, de empezar mm, de nuevo, ¿no? De pasarse, o sea, no solamente el primer año de la escuela, sino bueno, de la escuela o del instituto, sino el primer año de, de hacer todas las cosas riéndose de las otras chicas que piensan que son tan geniales, ya he dice. visto eso
0: de riéndose de las otras, sí. Como que ellas, ella y su
1: amiga no necesitan nada más, que no se ríen como para meterse con ellas, sino que no necesitan nada más que están a gusto con su vida, que la vida harás cosas mejores que salir con el chico del equipo de fútbol. Pero yo no lo sabía a los 15, mm -hmm. eso dice.
0: También hay un párrafo que ese se nos ha pasado traducir, interesante. Pues eso, está lo típico con ese chico que tiene un coche, entonces te quiere, tú vas y te lo crees, tu primer beso te vuelve loca, pero en la vida las cosas mejores que salir con el chico del equipo de fútbol. Pero yo no lo sabía a los 15. Bueno, se va aprendiendo, ay Dios mío. Y lo malo es eso, que a veces se queda muy, muy tocado cuando todo lo que querías era ser querida. Deseas poder volver atrás y decirle a ti misma lo que sabes ahora. Eso lo quisiéramos todos, ¿verdad?, volver atrás con la experiencia que tenemos ahora
1: Sí, sí, con esa experiencia y al final pues eh, decírselo ¿no? a nuestro yo del 15 años.
2: Por eso escribe ya también esta canción como un consejo ¿no? a estas chicas que le puedan escuchar y, y bueno, lo que hemos comentado también al inicio que al grabarla pues se pasó el tiempo llorando no porque esas herid heridas, aunque sean pequeñas en ese momento de la vida pues también son dolorosas y, y duran, ¿no? duran el sin,
0: tiempo. Sin duda y si alguien tiene pues eso, quien le ayude, quien le acompañe, quien le eduque y no digamos cuando hay que cada vez y para menos ese acompañamiento espiritual, bueno, de todo se puede sacar provecho, incluso de lo que ya son errores voluntarios de que llamamos pecado, todo se puede perdonar, pero cuando no hay eso la cosa se complica, se complica gracias a Dios, sí que encontró acompañamiento una chica con una historia dolorosa esta no tiene 15, pero pero sí 17, cuando se ha hecho pública su historia en un reportaje de periódico ABC en verano de 2023 y Paloma nos la
2: resumes un poquito la historia de Berta. Sí, pues Berta eso tiene 17 años en el 2023 y ella cuenta que eh, si tiene que trazar una línea en, en su vida pues eh, se le quedan como los sucesos más importantes que, que la marcaron todos ellos han sido como, como bastante malos, ¿no? Por ejemplo, habla de poco soporte emocional en casa, de un cambio de cole la anorexia, depresión, también la pandemia, ingreso clínico por cortes, medicación... Bueno, como vemos, pues tiene una larga historia que todo esto ocurrió entre 2005 y 2023... Pero bueno, actualmente está bien, dice que se está curando y que realmente nunca ha estado tan bien como ahora, gracias a Dios, pero todavía está trabajando, incluso eh, quiere también trasladar este mensaje a otros jóvenes ¿no? y decir que para lidiar con los propios problemas, además de que muchas veces pues se necesita ayuda, como ha sido también en su caso, pero que siempre también hay que poner trabajo ¿no? de, de nuestra parte y que ella pues siempre ha estado curándose de ese acoso escolar que sufrió desde primaria, ¿no? Y bueno, quiere dar ese mensaje el trabajo, eh, aunque lo tienes que hacer pues seguramente con un psicólogo, con, con tu familia, con alguien que te ayude, pues también tú tienes que poner de tu parte. ¿no? En concreto ella dice que gracias a la psicóloga con la que está, pues que le ha cambiado la vida, le ha salvado la vida y también pues el psiquiatra que le acompaña con la parte de la medicación y a todo eso llegó de la mano de un nuevo colegio de Bertal que se cambió en primero de la ESO el centro es Abato Oliva Loreto ubicado en el barrio de Sarriá en la parte alta de Barcelona y fue allí donde se puso en contacto con su actual psicóloga no que le ha ayudado tanto y bueno, aunque luego contemos algo también de, de esa terapia que ha realizado a través de, de la psicóloga del colegio por contar un poquito más su historia, Berta pues, dio las primeras señales de acoso escolar en un test que le hicieron con 13 años, cuando estaba en tercero de la ESO en 2019 y cuyas respuestas dice no recordar. ¿no? Pero dice que le preguntaban algo así como si habías pensado alguna vez en lesionarte o en desaparecer o qué cosas calificarías como bullying o como acoso escolar y alguna de sus respuestas le alarmó a la tutora, que también era pues, psicóloga del, del colegio y decidió hablar con ella. Berta se sintió aliviada hablando con esta profesional, pero en ese momento llegó la pandemia y el confinamiento. ¿no? Nos encerraron, dice Berta, y toqué fondo. No me movía de la cama. Apenas me duchaba, comía muchísimo, lloraba cada noche y tenía flashbacks, como imágenes volviendo al pasado, ¿no? de su antiguo colegio, de donde tuvo ese, ese acoso escolar en primaria, ¿no? eh, que era en el barrio de Montserrat. ¿no? Ella recordaba pues esas imágenes. Esa etapa... Ella la define como depresión. Sentía que no merecía la pena vivir, que nadie me quería, no complacía a nadie y tampoco me complacía a mí misma. Y sumada toda la experiencia que tuve de pequeña con ese acoso escolar, pues yo me miraba al espejo y me daba asco. Así dice Berta. Pero antes de la pandemia, o sea, ahí fue cuando cuando todo estalló, pero ya su mochila venía cargada de, de antes. Incluso ya tenía lo que ella llama terrores nocturnos y pesadillas, que algunos de ellos todavía, todavía siguen. Y bueno, cuenta, sufrí «Bullying psicológico, no físico, como el de mi hermano, que llegaba a casa con moratones. Yo tenía compañeras que hacían ver que eran mis amigas, pero luego me trataban mal, no me respetaban, me excluían y se reían de mí. Hacían muchos comentarios sobre mi cuerpo y me hacían sentir un monstruo». Bueno, pues alguna de esos sueños o terrores nocturnos que tenía dice que, por ejemplo, una pesadilla era la metáfora del tren. Es como que soñaba con un tren que no llegaba, al que no conseguía subirse, y para ella es, es la metáfora de su vida, ¿no? De la que, aunque sea su vida, no forma parte de ella o ha perdido el control de, de esa vida, ¿no? Y dice que soñaba pues como estar en la estación de tren de Sarriá, mirar el reloj y ver que no avanza el tiempo. Y era muy estresante porque además era como que tenía que hacer esperar a alguien que las pudiera estar esperando y eso le, le, da, le generaba mucho estrés en el sueño. Intentaba ir a un autobús pero tampoco llegaba. Buscaba mil maneras para huir pero estaba como encerrada en mí misma o en ese universo y no podía salir, ¿no? Otras veces en el sueño el tren aparecía muy rápido, no podía frenarlo. Veía dentro del tren a gente que estaba dentro del tren riéndose, riéndose de ella, ¿no? y en un vagón pues veía a su familia, en otro vagón veía a las chicas de que le habían hecho el bullying, en otro vagón a sus actuales compañeros, pero ya estaba como fuera, es como si no pudiese controlar su vida. ¿no? Por eso cuenta que ese sueño pues, era también como una metáfora. ¿no? Y lloraba, lloraba en el sueño, se despertaba incluso también llorando, agarrada al vagón y suplicando que alguien le abriese la puerta. ¿no? Bueno, a la depresión y a la pandemia le siguió luego otra piedra más, que fue la alimentación. En verano de 2020 dejó de comer, dice que sustituyó el alimento por agua, pues los comentarios sobre su peso dice que no solamente se produjeron en el colegio, sino también en casa. Por lo tanto, se sentía juzgada totalmente. Y esa falta de soporte emocional por parte de, de nadie, ¿no? que no tenía nadie un poco que la, que la ayudara, eh, pues eh, es, lo vuelve a repetir siempre, ¿no? como que ya ha notado que le ha faltado ese apoyo emocional, esa ayuda. Y a, a pesar de ello, pues Berta dice que optó por sonreír y no pedir ayuda. Incluso dice, las personas que más sonríen a veces son las que están más rotas, como que de alguna manera pues se manifiestan así, pero por dentro pues es, es otra historia, ¿no? Y finalmente todo estalló en 2021, en el último curso de secundaria de Berta. Dice, me acuerdo de ese día perfectamente. Había una charla de sexualidad y escuchaba comentarios homófobos. Yo ya estaba mal y empecé a pensar... No puedo más, no puedo más con esta gente, ¿no? Y el profesor notó que no se estaba tomando bien los comentarios, la buscó para disculparse por ellos y dice que en ese momento explotó. Y, y le dijo también a ese profesor que es que no era solo eso, ¿no? Y ya es que por aquel momento no podía levantarse de la cama, no tenía energía, se pasaba horas en el baño del colegio llorando o estaba en clase intentando atender y es que no podía. Era superior a ella el prestar atención, ¿no? Y en ese momento fue cuando verbalizó que es que no es que no quisiera seguir con el curso y con el colegio, sino que no quería seguir con su vida. ¿no? ahí Hasta ahí llegaba ese pensamiento de, de Berta. Entonces ya el profesor se alarmó, llamó a la psicóloga, la derivaron a, a un profesional que dice que no, no la ayudó mucho. Por aquel entonces conoció también a un chico que pensó que le daría lo que tanto reclamaba, pues amor, atención, por fin alguien que, que le quería. ¿no? Y, y bueno, dice que pues con el paso del tiempo ha visto que conocer a ese chico fue la peor decisión de su vida porque se aferró a alguien que la maltrataba psicológicamente, que realmente no la quería, ¿no? Bueno, finalmente pudo salir adelante, pero sola, dice, sobrevivía sola, me caía me levantaba, no quería hacer sufrir a la gente de mi alrededor, y el problema es que ella pensaba que podía, pero realmente no podía, ¿no? Seguía manifestando esa sonrisa y demás, pero el agujero se iba haciendo cada vez más grande. Pues aguantó hasta junio de 2022, cuando finalmente la llevaron a urgencias psiquiátricas al encontrarla en el baño del colegio haciéndose daño en el brazo. Y a finales, a finales de ese año, de 2022, la medicación y la terapia la ayudaron a reflotar. ¿no? Ahí pues le ayudó muchísimo esa psicóloga del colegio, Sonsoles Gallo, que le ayudó a romper pues, la relación tóxica que tenía con ese chico y a seguir la terapia, que todavía la continúa una vez a la semana con una profesional fuera del centro. Y ahora mismo pues ya se le ve contenta, segura de sí misma, tiene un nuevo novio, va sacando adelante los exámenes, es una chica educada, dulce, empática y además para poder sacar un poquito todo lo que ha vivido de dentro escribe poemas para ponerle pues también nombre a, y, y, y escribir un poco lo, lo que le ha pasado ¿no? y aún así, como ella dice, sigue trabajando para salir de la oscuridad no todo ha acabado y el equipo del colegio incluso pues deja claro que queda mucho por recorrer, pero no solo para ella, sino para, para muchos otros otros jóvenes. Y cuentan ellos también, dentro de, de este colegio, la coordinadora pega, pedagógica, algún profesor, que los problemas de salud mental en los jóvenes, pues que, que ya llevan mucho tiempo, que ya hace muchos años que hay que activar planes individualizados por trastornos de ánimo, por consumo problemático a pantallas, alcohol, etc., y que ya se estaba viviendo una tendencia que la pandemia fue la que ya la destapó y la aceleró, pero que ya se estaba viviendo anteriormente, ¿no? Ellos se preguntan cuál es la raíz de estos problemas y dicen que puede ser también un sistema educativo que fomenta el narcisismo, no solo el sistema educativo, sino que también la sociedad, no? Determinadas estructuras familiares, la no aceptación del sufrimiento de los hijos que termina en sobreprotegerles y en una falta de estructura del yo de cada uno de ellos, ¿no? Y también del sentido de vida que les damos a los niños. Eh, pues un poco todo eso se ha creado un, como un vacío del sentido último de las cosas. Se les propone como valor, por ejemplo, el éxito pero entendido de, de cierta manera y bueno, pues al final los niños terminan los chicos ya más adolescentes terminan sintiéndose en un gran vacío, ¿no? Así que bueno, pues es un tema muy complicado. Eh, ellos dicen que hay líneas rojas ¿no? que son cuando ya obligan a actuar sí o sí, como la conducta autolítica o de ideación suicida, el trastorno de conducta alimentaria, trastorno depresivo, eh, sufrimiento también en relativo a la identidad de la persona y la detención del abuso sexual. Bueno, ellos hablan que son líneas rojas y que hay que estar muy atentos actualmente en los institutos a todos estos temas y que es crucial ¿no? esta atención a los jóvenes.
0: Oye, pues la verdad es que, madre mía, salen aquí un montón de cosas tremendamente reales, actuales, las hemos ido leyendo de, más o menos en, en textos de estos días sobre la adolescencia, pero aquí, vividas en, en esta chica y en otros, como en efecto nos has contado. Pues como todas estas personas que trabajan en estos ámbitos lo están detectando. Aquí yo tengo sobre un montón de cosas, pero a ver, aquí los jóvenes de la mesa, o don José, ¿en qué te has fijado más? Bueno, pues
1: yo destacaría sobre todo que dice ella, me sentía juzgada, ¿no? Dice que optó por sonreír y no pedir ayuda. Tantas veces, tantos adolescentes y a lo mejor también se traslada al ámbito de la juventud, ¿no? Incluso hasta los 30 se puede percibir que mucho qué felicidad, qué contentos, pero en realidad lo que pasa es que hay un sufrimiento, sufrimiento detrás, ¿no? El no querer que seguir con la vida, con tu propia vida, una vida que no, que no es nuestra, ¿no? Que la vida es de Dios y nosotros decidimos quitarnos la entonces, eh, sobre todo dice Berta que es por no hacer sufrir a la gente de su alrededor con esos terrores nocturnos que todavía los mantiene. Dice eh, que el, las familias también se fijan en, en su cuerpo ¿no? en ese, o alimentan ese trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, todo esto es súper importante ¿no? y hay que verlo. Lo que pasa es que está todo enmascarado en una sonrisa.
2: Sí, la verdad es que es durísimo el testimonio por todas las etapas que, que va pasando, incluso cuando ya ha tenido en algún momento como una posible ayuda y demás, pero como que no, no le sirve o no, no es suficiente. Y ella habla mucho de esa falta de soporte emocional, como decía ahora José, incluso no. por su propia familia, ¿no? que a veces no es ni mucho menos adrede, pero es que no, a lo mejor no, no nos damos cuenta, ¿no? Por una parte se, sobre se sobreprotege mucho a los niños, pero por otra parte a lo mejor no se está pendiente de lo que realmente necesitan y ahora mismo, pues por ejemplo, es muy importante ese apoyo emocional, la gestión de las emociones en, el, en esta sociedad tan difícil, ¿no? Con todos esos problemas que nos decían los profesores de, de este colegio. Y, y bueno, como ella va pasando de uno a otro y la raíz de todo es esa violencia que sufrió en, en la infancia por, por unos niños, ¿no? Que, que es muy, o sea, es algo muy horrible, pero que está pasando prácticamente todos los días.
1: Y sobre todo que los docentes y las familias, muchas veces los padres, no aceptar que ocurre esta situación. Uh -huh. Que si, si tú estás contenta, si tú tienes eh, un cuerpo que que no no pasa hambre, ¿no? Muchas veces pasa esto en los adolescentes y es eh, importante detectarlo, yo pienso.
0: Sí, estar muy atentos a todos estos signos y luego como un trasfondo de la sociedad en general, pero claro, que hace especialmente daño en estas edades y más si ha habido estas, estos acosos o abusos de cualquier tipo, pero diga, hay un trasfondo que, que es obvio, ¿no? Y es que si la sociedad, el el modelo de éxito es, pues, el cuerpo, por un lado, pues eso, eso los influencers, las actrices maravillosas, el actor no sé qué, el futbolista no sé cuánto, el dinero y la fama, los likes que tienes, etcétera. Claro, si vives para esa pantalla, realmente es que, es que estás abocado, antes o después, a, a, a lo más malo, ¿no? Porque ¿quién va a estar siempre en el éxito? ¿Quién va a ser siempre famoso? ¿Quién va a tener siempre el cuerpo perfecto? ¿Siempre habrá alguien que más? Pues realmente es una sociedad que en ese sentido alimenta todos estos problemas y hay que estar, hay que estar atentos. Y luego, por supuesto, a la falta de sentido de la vida. Y si no hay un sentido trascendente, si no hay nadie que te acompañe, si las familias no acompañan, <risa> la verdad es que hay que reconocer que la situación es difícil y por ello la importancia de estar muy cerca y, de, y bueno, evidentemente de dar la palabra última que acompaña en cualquier circunstancia, que es la palabra de, de la buena noticia.
2: Me ha gustado mucho también la, la anécdota que cuenta del sueño, bueno, cómo sí. lo transforma en metáfora y es real, porque ella está como en una vida que está viendo todo lo que le está pasando delante, pero es como que es imposible de controlar, o sea, ya, ya está tan mal que no tiene ganas de levantarse, que no tiene energía para nada, que solo quiere llorar y, y ve su vida por delante, ve todo, pero es incapaz de coger como el control de, de su vida, no lo ha perdido completamente. Entonces, bueno, pues hay que intentar no llegar a ese punto en el que ya estás tan perdido y, y bueno, pues si se llega, por lo menos como ella, que pueda encontrar la, las ayudas necesarias.
0: Luego también es muy típico que en esos momentos en que se está tan mal y que el adolescente tiende a no acudir a los adultos, ¿a quién tiende? Pues a ese amigo, a esa amiga que principio que bien, pero que luego se convierte en una relación tóxica. Y esto yo lo he visto ya bastantes veces. Recuerdo una, una chiquita con 15 años, pues también con una historia familiar muy difícil y claro, pues se enamoró perdidamente. Todo era su, su chico y cuando el chico la dejó, intento de suicidio normal, porque era su todo. Y son ese tipo de relaciones tóxicas. Por eso, qué importante, estar cerca, estar atentos, porque la situación es muy delicada. Y fíjate, José que se, ella pues, sentía en esos sueños la metáfora del tren y precisamente la película que nos traes empieza y termina con las vías de un tren.
1: Precisamente con las vías de un tren y con un reto, ¿no? que esto a veces se ve también en, en las redes sociales actualmente, que en el año 2000 era todo más vivo, ¿no? todo, todo más físico, con un reto en esas vías del tren. Hablamos de la película El Bola, es una película española dirigida por Achero Mañas y estren estrenada en el año 2000. La película trata sobre la vida de un niño llamado Pablo. En realidad su nombre es Pablo, pero le llaman el bola porque siempre está con una canica o bola en la mano que incluso al principio de la película el padre en una cena le dice o la guardas o te la quito. Eso le dice el padre. Ahí empezamos a ver al principio de la película cómo va a transcurrir? ¿Cómo es su vida? Vamos a contar un poquito. Este niño Pablo, el bola, sufre abuso fí físico y emocional en su casa, a manos de su padre. Su vida cambia cuando comienza a, a asistir a, a un nuevo colegio, conoce a un compañero de clase que se llama Alfredo. Él, pues eh, Con su amigo Alfredo pues son mm, como súper íntimos, ¿no? es su refugio para el bola, para Pablo. Y la familia de Alfredo... Le da ese cariño, ese apoyo que él no tiene en su casa. A medida que su amistad se fortalece, este niño, el bola, comienza a cuestionar su situación familiar y se siente atraído por la vida pues por la vida mejor y la vida cariñosa que ve en la familia de su amigo. En esta película vemos eh, pues temas de abuso infantil. Decimos infantil porque el bola, pues no sé cuánto... cuánto 12, me parece, que son como 12, 12 años. O sea, que podríamos decir preadolescencia o adolescencia. Hmm también la amistad, también la lealtad y la lucha, ¿no? por encontrar una salida a la situación familiar. Sí, sí. Entonces, a lo largo de esta trama, el Bola enfrenta decisiones difíciles y desafíos mientras busca una vida mejor y más segura. Esta yo pienso que es una película que pues que arroja luz sobre la difícil realidad del de abuso infantil y la importancia de la amistad, este esta amistad y este apoyo que vemos también en el testimonio de Berta. Eh, para decir algunos datos básicos de esta película, pues ha ganado el premio Goya a la mejor película en el año 2001, porque en realidad esta película eh, de un año para otro pues se hizo muy famosa ¿no? y caló en la, en la vida de, la, de los espectadores eh, pues por todos estos temas. Es un común enfoque de la realidad y la representación de los problemas de, de los niños y adolescentes en el mundo de hoy. Sí,
0: tenemos que decir que siendo, pues bueno, no estando presente, como suele pasar, por desgracia, el sentido religioso. Incluso hay un diálogo entre los dos amigos en que sale un poquito la muerte y Dios, pero no vamos a ponerlo porque sale en un, en un sentido y con unas palabras poco adecuadas. Pero de nuevo ve uno, ¿no? La, la tragedia de un mundo sin Dios, sin fe y donde tantas veces, pues eso, las familias pues no es, no, 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 viven lo que hay que vivir. Eh, la película es muy realista y digo que no siendo cristiana, sin embargo, hay que reconocer que tuvo, eh, digamos, fue bien calificada desde críticos católicos como Juan Orellana, por ejemplo, y otros, Jerónimo José Martín, eh, la, el semanario Alfa y Omega eh, le dio un premio, digamos, a esta película porque recoge, sin duda, recoge bien, recoge bien eh, y de una manera... Digamos que llega al corazón lo que, lo que tantas veces por desgracia es esa falta de apoyo, no solo falta de apoyo, sino todo lo contrario: no ese, ese maltrato a un chico y las consecuencias que tiene. No es una película definitiva, falta también. Hay algo, yo diría, y también apuntaba a ello. Eh, Orellana, un cierto maniqueísmo porque el contraste entre las dos familias la familia de Alfredo así moderna y tal, eh, el padre es el que hace tatuajes eh, y entonces bueno, como que como que te viene a decir no no juzgues a ese hombre que parece así muy moderno y tal, pues mira, luego resulta que es que es, es acogedor y, y hombre ahí hay como un cierto maniqueísmo y luego al otro al que maltrata a su hijo pues a lo mejor había que ayudarles ecológicamente también, ¿no ¿No te parece?
1: Sí, yo creo que también es esa falta, ¿no? El, el ir más allá dentro de la película que a la trama le falta un poquito de mm, encontrar ayuda para el padre, para el padre del bola eh, y, para, y sobre todo para el padre, para la madre, para toda la familia
0: para toda la familia, porque la pobre madre lo pasa muy mal, claro.
1: Claro, está como oprimida, ¿no? Porque Bien. no sabe cómo ayudar a su hijo, no sabe cómo llevar ella la propia situación.
0: En cualquier caso, sí que es una película que se puede ver aunque tenga algún momento durillo, pero se puede ver y hace pensar, y sobre todo las consecuencias tremendas de la falta de una verdadera familia. Vamos a escuchar eh, dos cortes, dos cenas. En primer lugar, un corte de la, una cena en la familia de Alfredo, del amigo, que este se da cuenta de que el chico, su amigo, el bola, no está yendo a clase y todo el mundo sabe que es que le han cascado en casa. Vamos a escuchar este diálogo en la cena de la casa de Alfredo. ¿Y a ti qué te pasa? ¿A mí? ¿Nada?
1: No es que nada porque te conozco. ¿Qué es lo que te pasa?
3: Nada. No sé a mí esa bola. ¿Qué le pasa? Hace una semana que no va a clase.
0: ¿Y?
5: ¿Te acuerdas el día que fuimos a la sierra con él? Cuando nos quitábamos la ropa mojada y nos poníamos la otra, le vi la espalda. La tenía llena de marcas y moratones. Le pregunté cómo se lo había hecho
3: Y mi hijo que era de una caída Pero no es verdad Como que no es verdad? Se lo había hecho su padre
1: ¿Y tú cómo lo sabes?
3: Todo el mundo sabe que su padre le pega
0: Todo el mundo sabe que su padre le pega Madre mía, se le veían las marcas Pero el chico no se atrevía a decirlo por eso hay que estar muy atentos, como hemos oído en la historia de Berta. Bueno, pues esta familia está preocupada por este chico. Y ahora escuchamos la escena más dura, solo un poquito de ella, claro. Y es, bueno, cuando el chico, el, el bola, va a su casa unos días después, ha vuelto a hacer algo que no le gusta a su padre y ocurre lo siguiente.
5: ¿Qué pasa? ¿Que no puedes llegar ni un solo día a la hora?
3: Me entretengo un poco. Ya, ¿Qué es esto?
5: Comida, eso es lo que es. Anda, come. ¿Se puede saber dónde has estado metido?
3: ¿Cómo que dónde está metido?
5: Sí, me has entendido perfectamente. ¿Dónde has estado?
3: En el colegio. ¿Dónde voy a estar?
5: ¿Dónde? En
3: el colegio, ya te lo he dicho. ¡Eso es mentira! No es mentira, he estado en el colegio.
5: ¿Y por qué cuando yo he ido a buscarte no estabas? Estoy haciendo una pregunta.
3: No he a la última clase.
5: ¿No has ido a la última clase? ¿Y dónde has estado entonces? Contestaos, crees sordo. Te he dicho que contestes! Que no, no le Tú cállate la boca y no te metas en esto. Te estoy esperando. ¿Me ¿No has oído?
3: Está a las vías.
5: Así la próxima vez que te vea con esa gentuza te arranco la cabeza, ¿me oyes? ¡Te arranco la cabeza! No el... ¡Siéntate! ahí! ¿Me estás oyendo?
4: ¡Contesta! ¡Contesta!
0: Bueno, y ya el chico pierde los nervios, eh, insulta a su padre y entonces este ya empieza a pegarle de mala manera. Bueno, es una escena. Dura, pero bueno, aquí lo que queremos sacar es que evidentemente lo que se está generando es más y más y más rebeldía en este chico que, que estaba ahí el pobrecito mío, muerto de miedo. Y claro, al final pues es, se, se alimenta, se alimenta el, en vez de ayudarle, pues el que cada vez sea más rebelde y cada vez la situación sea peor y acaba, pues bueno, tendría que acabar en la comisaría, sería lo normal, claro.
1: Claro, eso sería lo que lo que merece, ¿no? Esta este comportamiento, quizá.
0: Pero con esto pues queremos insistir en que esta etapa difícil lo que hay que hacer es pues dar esa confianza, que puedan decir lo que sea, escuchar y acoger. Porque es que si no, esto lo contrario. Paloma, que quiere tanto a los niños, estaba quedando horrorizada. ¿verdad? No, no,
2: es que estoy que no... <risa> Me he quedado ya aquí. Quieta. Así que
0: a lo mejor no puedes ver la película. <risa> ya
2: estaba pensando que no sé cómo acaba, que no sé si podré verla. <risa>
0: bueno, tampoco es tanto, tanto. Y empalmando con lo que decíamos, José... Porque, claro, quizás no has explicado mucho lo del reto. El reto es que los salvajes de estos chicos. Ponen una botella en las vías del tren y cuando el tren está muy cerca hay que dar el salto delante del tren y coger una botella. Madre mm. mía, jugándose la vida.
1: Sí, al final es jugarse la vida, pues esto que hacemos todos o hemos hecho en la adolescencia.
0: Bueno, esas cosas las habrás hecho tú yo. ¿no?
1: <risa> Pero quizás, sí, a partir de, la, de esta temprana edad, de los 10, 12 años, pues ser el más guay del grupo o sentirse aceptado, ¿no? Lo que estamos hablando
0: y es que si no hay algo que llene la vida, pues tienes que buscar emociones fuertes, aunque sea con esto, ¿verdad? Y además huyes así de tu casa, te vas con los amigotes, eso siempre hay el más, el más que se que dice, el más fuerte, que se mete con los otros, tú es que no te atreves, tú es que tienes miedo, tú es que, que todo esto sale en esta película, en fin, es un reflejo de, de esa edad, 12, 13 años que van entrando ya en estos momentos tan difíciles, madre mía. Bueno, aquí hay muchos temas, aquí hay, es necesario todo tipo de ayudas, pero indudablemente cuando hay una visión de fe cristiana, todo cambia. Y así tenemos una historia, bueno, hay muchas, pero hoy nos trae José una historia de una chica que también fue maltratada, y sin embargo lo he vivido de otra forma y es santa. Cuéntanos. Es
1: completamente diferente. ¿no? Completamente. Hablamos de Santa Germana, que desde niña fue sometida a una vida servil. no Estamos en el siglo XVI-XVII, ella falleció con solo 22 años, pero todo lo que aguantó, lo aguantó con mucho ánimo y con un rostro risueño real, no como Berta, ¿no? tener esa sonrisa pero esa eh, disposición porque solamente se la daba Cristo. Vamos a ver. Santa Germana nació en el año 1579 en Francia y desde temprana edad sufrió una infancia difícil porque fue maltratada y relegada por su familia debido a su salud frágil, porque tenía una enfermedad que afectó a su mano y también tenía dificultades para caminar. Eh, estas afecciones médicas durante su vida pues eran muy importantes para la gente, ¿no? El cómo te ves enfrente a la gente, tenía una deformidad en su mano derecha, entonces no podía utilizarla bien y también eh, una pierna afectada lo que la hacía cojear eh, Pues todo esto con su apariencia poco común para la gente no era una persona normal, ¿qué dirían? Eh, históricamente se ha especulado que pudo haber tenido algún tipo de artritis, ¿no? Así como yéndonos más a la parte médica o una enfermedad ósea o que afectase a estos. Pero a pesar de estas dificultades, Santa Germana mantuvo una profunda fe y una humildad a lo largo de su vida. Cuando te está maltratando, como le pasaba al Bola, eh, pues tú quieres... Posicionarte por de encima, ¿no? Insultar o ir por encima, defenderte. Pues Santa Germana lo que hacía, apoyada e iluminada también por la fe... Eh humillarse, ¿no? Estar ahí eh, con mucha humildad recibiendo pues todo esto que también le pasó a Cristo en la cruz, ¿no? Todos estos maltratos y a, a veces simplemente por no haber hecho nada, ¿no?
0: Hay que decir también para entenderlo que es que había muerto su madre, entonces tiene una madrastra y cuántas veces ocurre esto, ¿verdad?
1: Sí, muchas veces cuando ocurre este eh, cambio de roles o que aparece una, un personaje nuevo en tu vida, sobre todo a causa de... Eh, la muerte del familiar más importante o de tu figura eh, paterna o materna, pues mm, a lo mejor te despegas de tus padres y en este caso si Santa Germana tenía una madrastra, pues eh, tuvo esto todo esto. Madre.
0: Esta no la quería nada, la maltrataba, la humillaba, pero ¿cómo acabó la historia?
1: Pues eh, como ella llevaba una vida sencilla y de humildad, pues muchas veces cuidaba ovejas y también eh, las llevaba a pastar a los campos y sobre todo ella también daba a los necesitados lo que, lo que tuviera, aunque no comiese, pero le daba le, su comida. Falleció en el año 1601 con 22 años. Y con estos dos 22 años, ¿qué pasó después? Todo el pueblo y toda la comarca, digamos, se hizo eco de todo lo que ella había hecho. Santa Germana, pues después de su muerte, creció su fama de santidad y muchas personas informaron de curaciones, precisamente curaciones milagrosas, porque si ella había tenido algunas afecciones en la mm. mano o en la pierna, eh, mucha gente se acercaba. Ella está ahora enterrada en Francia y mucha gente todavía se reúne en junio para pues, eh, celebrar la festividad y, bueno intentar eh, pedirle la intercesión para tener milagros.
0: No hay muchos datos de, de ella, pero sí, todo lo esencial nos lo ha contado José. Podéis buscar Germana Cousin, se escribe su apellido, y, y le encontraron, si no recuerdo mal, su cuerpo incorrupto y fue otra señal más de que esta chica tan menospreciada en vida pues realmente había alcanzado el objetivo final, la santidad bueno, pues vamos a terminar escuchando una canción juvenil una canción de jacuna, que después de todas estas vidas juveniles tristes, vacías, con problemas nos, nos anima a vivir la vida a vivirla con fe con fe en el pan, dice el pan, evidentemente es Cristo Eucaristía
4: basta de preguntarse por la vida basta de quererla comprender Solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé sal de ti, que todo te afecte. Lía, duerme, se presiente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, tan sencillo que el hombre no es capaz de soportar basta con vivir con toda el alma basta con creer en ese pan basta de compararse con el otro Basta de no amarse en el caer, tan solo has de ser tú y si me dejas me volverás a ver. La canción de una sonrisa en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed. Sal de ti, que todo te afecte, llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa. Es tan sencillo, tan sencillo. El hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma. Basta con querer en ese pan.
0: Vida entregada, plenitud enamorada, sin compararte con nadie, sal de ti. Gracias a la fe en el pan, a la fe en Jesucristo, podrás vivir con toda el alma. Bueno, Paloma, pues nos vamos, tú y yo dejamos aquí a José la Biblia en partitura que sí. viene a, a un ratito, por lo menos al principio. ¿verdad? Y me quedo, sí, un ratito más. Con el padre José Luis Simón llega a este programa en el que, bueno, hemos pasado algún ratito así un poco inquieto porque la verdad es que da pena que los adolescentes, en fin, tengan estos sufrimientos, pero hemos acabado con esa esperanza, la vida, claro que sí, el Señor la quiere sanar, vida entregada, plenitud enamorada, con Cristo presente en el pan, en la Eucaristía, que sana nuestras heridas en la penitencia, que nos acompaña en la Iglesia, en el acompañamiento espiritual, en la vida cristiana en general. Pues con esto terminamos este programa, seguiremos hablando un poco más de la adolescencia. Y recordamos que estamos en contacto con todos vosotros, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, esperamos vuestros comentarios a través del correo electrónico el hombre de hoy y, Dios, arroba .es, y también en nuestra página de Facebook, que nos encontráis fácilmente por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios. Y bueno, pues esperamos también vuestros comentarios a las diferentes publicaciones.
0: Pues nada, que seguimos en camino, seguimos en nuestra vida, cada uno en la edad en que el Señor le estoy guiando en este momento, pero todos hacia esa plenitud enamorada del encuentro con Cristo de la mano de María. En ellos os dejamos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
2: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.